0: ее души и вызадышаем, чтобы она удостоилась высших достижений воламаба.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль, И можно начинать урок. Мы в эфире.
0: Okay. Хорошо. Мы с вами, как уже говорили на поза неделе, прошлой недели, прошлой недели не смог провести урок. Мы с вами уже на поза прошлой недели объявили, что начинаем с вами изучать один из трудов Равшимшим Рафаэль Ирша. Uh, у него есть много книг, как мы с вами сказали, у него есть и комментарии на Тору. У него сейчас вообще в моду выход вот я недавно видел его комментарий на вот я даже не знал, что он его выпустил. У него есть очень много книг, у него очень известная книга, называется «Бимагалей Ашана», где он объясняет разные праздники, события с точки зрения именно вот иудаизма, еврейского взгляда, как он должен быть, что именно этот праздник нам пришел сказать и так далее. Мы с вами разбираем книгу, которая называется «Сефер Ахорев». Эта книга, как мы уже на прошлом уроке, мы говорили в вступлении, объясняет нам актуальность выполнения заповедей в наше время. Именно с этой проблемой, с этим вопросом и столкнулся Равиш в свое время, как мы это рассказывали, в свое время именно с этой проблемой столкнулся, чтобы большинство евреев, живущих в Германии, не понимали, зачем и кому, и как, в чем здесь смысл выполнения этих заповедей, видя в них какие-то пережитки прошлого, и пережитки Галута, пережитки... Там, каких-то древних общин и так далее, сегодня как бы не несущие на себе никакой ценности. Мы с вами также сказали, что Равирш объясняет, он объясняет эти мецвод не как, э, скажем так, предназначенный для отдельно индивидуальной какой-то личности, не как отдельно еврей, а именно предназначены для народа, для общества общество, которое служит Всевышнему своему все обществу. То есть, именно общество это должно исправить. Почему? Равиш пишет в многих местах, что именно на общество, которое выполняет заповеди, именно на них возлагается обязанность и ответственность за все человечество. То есть э- я видел, вот, знаете, вот недавно как раз разговаривал о теме того, что вот. Э- Рабью Олеви в своей книге «Кузари», я также в некоторых местах даю уроки тоже по книге «Кузари», Рабью Олеви как-то замечает там в одном из утверждений Хавера, что еврейский народ, как избранный народ, отличается от других народов своей избранностью. С этой идеей... Рамбам спорит напрямую, мы это уже не раз говорили, когда еще чили 13 принципов и 8 глав Рамбам, а Рамбам напрямую спорит, Рамбам не различает, не говорит, что есть каких-то биологических развлечений, есть только люди, которые выполняют, люди, которые не, не выполняют. Но Рабиудалиу утверждал, что есть определенная извращь еврейского народа. Все сразу же вот, современники обвиняют его, что-то, мол, знаете, пахнет как бы нацизмом и всякое такое. Ответ очень простой. Рабью Далеви также и объясняет, в чем проявляется вот это вот выделение. Это не то, что еврейский народ, поэтому ему дозволено больше, чем другим народам, или еврейский народ, поэтому он там у него какие-то особенные привилегии по отношению к другим народам, поэтому он может истреблять слабые народы и так далее. Нет, это означает то, в глазах Рабью Далеви, это означает то, что на еврейский народ возлагается... Особенные обязанности, которые не возлагаются на другие народы. Обязанности прославлять имя Всевышнего, просвещать народ, человечество, извините, просвещать все человечество, освещать имя Всевышнего и своими поступками убеждать и доказывать единство Всевышнего в этом мире. Эту идею также взял себе Равиш и в основном вся книга, в основном все его Объяснение выполнения мицвод, как мы с вами увидим, касается именно еврейского народа. Та или иная мицва должна влиять, опять же, не как еврей, как евреи, а именно люди, которые служат Всевышнему, да? то есть люди, которые приняли себя Тору Мицвод, У них есть, есть в этом образе жизни определенная обязанность прославлять имя Всевышнего. Также мы с вами сказали, что, что Равиш разделил шестьсот да, 613 мицвод разделил на несколько групп. Первая группа, которую мы с вами искали, это идейные заповеди, идеи от слова «идия». «Идия» — это «идия», даже не знаю, как перевести, это то, что мы знаем, у Аплатона существует такое понятие, как «идия», «мир идий», «мир совершенных форм», я даже не знаю, как это сказать, то есть это именно те самые заповеди, которые предназначены сформировать у нас правильное мышление, правильный подход к жизни, построить у нас правильное вот это вот желание приближаться к духовности и так далее. То есть эти заповеди должны действовать и влиять на нас как воспитание, как что-то вот выделять, у нас, скажем так, развить в себе стремление к добру, к истине и так далее. Потом следующий мы с вами уже увидим это свидетельствующие заповеди, это о праздниках и так далее, которые символизируют все эти события, истины, которые становятся основой еврейской жизни. Туда входят в основном праздники, субботы и все остальные заповеди, связанные со временем. Третья группа у нас здесь называется юридические заповеди, которые предназначены построить правильное справедливое общество. И мы опять же видим с вами, если мы зададим вопрос другим, скажем так, мыслителям, почему вот требуется от нас быть, не, знаю, там, не обманывать, не воровать и так далее. и так далее. Все скажут, ну, что человек должен быть хорошим человеком. Нам запрещено по Торе там, проводить разные аферы, обманывать один другого и так далее. Почему? Потому что мы должны стремиться быть хорошим человеком и так далее. Равиш скажет, что это не так. Равиш скажет, потому что это в первую очередь должно... Должно влиять на общество, то есть, это должно построить правильное, стабильное, правильное, справедливое, солидарное общество. То есть, наша задача построить правильное общество, которое в дальнейшем, опять же, повлиять на все человечество и так далее. Третье он называет э, остальные извините, э, четвертую группу он называет законы заповеди просто заповеди который предназначен наладить отношения между человеком и, скажем так, и вселенной или природой. Да, например, уничтожение, следить за природой, запрет уничтожать плодовые деревья, запрет уничтожать съедобную пищу и так далее. И так далее. То есть именно наладить наши отношения, не проявлять жестокость к животным и так далее. Четвертое у нас есть также, это называется законы, извините, это четвертое это были законы, пятое у нас заповеди, То, что мы сказали, это именно милосердность, вырабатывание хороших качеств. И последняя группа это служебные заповеди, которые, как мы сказали, предназначены очистить наши, скажем, наши внутренние силы, наши сердца посвятить наше внимание для посвящения для, для достижения великих целей, духовных целей и так далее. И так далее. В основном все эти заповеди, опять же, в основном все шестьсот, не в основном, а все, извините, 613 заповедей направлены именно к народу, а не как индивидуальному человеку. По мнению Рабьюда, по, по мнению, извините, опять же, по мнению Рав Ирша, э, еврей как еврей, он несет, опять же, я говорю, не сугубо а еврей, я говорю, каждый, кто выполняет, каждый, кто ведет Я не говорю о биологическом, а каждый, кто ведет еврейский образ жизни, каждый, кто посвятил свою жизнь служению Всевышнему, его ценность как индивидуал заключается только в том, что он часть чего-то огромного и обширного. Не в том, что он один сам по себе, потому что как один сам по себе, он вряд ли на что-нибудь может повлиять глобально. Он не может изменить человечество. По мнению, по мнению Равиша, э, наше вот это вот общество, служащее Всевышнему, как мы уже сказали, должно повлиять на человечество, изменить человечество и построить правильное человеческое солидарное общество, которое вот будет справедливое, солидарное, правильное и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому именно сама ценность, именно как народ и мы как представители этого общества, или, можно сказать, представителей этого народа, мы должны вот, э, о, стремиться выполнять и совершать хорошие поступки и так далее. Поэтому сейчас мы с вами начинаем изучать заповеди, которые называются идейные заповеди. Идейные заповеди. Первая заповедь, которая приступает к Рав это заповедь, которую можно сказать: э, я не знаю, как ее точно перевести, не кого то не скобля, Кабалат Оль маль Оль – это бремя, которое одевается на животных, то есть принятие на себя обязанности выполнять заповеди Торы. Есть такая заповедь – принять на себя обязанности выполнять заповеди Торы. Откуда эта заповедь берется? Равиш приводит нам стих в Торе, который говорит нам, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима, земли египетской, из дома рабского». Здесь надо заметить такую вещь. Перед тем, как проникнуть в слова Аравиша, надо понять короткое предисловие. Что собой означает этот стих? Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Митстраима, из дома арабского. Это первая фраза, которая написана на скрижалях завета. С этого практически начинается текст скрижали завета. Но что собой означает эта фраза? Я, Господь, Бог, который был у тебя земли Митцраем с дома арабского. Ну и, и что здесь, где здесь заповедь, что это у нас здесь требуется, что это вообще за заповедь такая. Рамбам пишет, вот я вам зачитаю, Рамбам в Сефира Митцвод, в книге Заповеди. Мы знаем, что кроме всех остальных трудов, у Рамбам есть книга заповедей. В чем особенность этой книги, тоже очень интересная вещь. У нас есть традиция, которая говорит, что... Тора сивала на Муше, Тору посвятил, там, Тору дал нам Муше, посвятил нам Муше, заповедал нам Муше. Тора, если перевести в цифровое значение, получается 611. Цифра Тора это как бы равняется цифре 611. И говорит дальше Талмуд, и две заповеди мы получили напрямую без Муше. То есть 611 заповедей дал нам Муше. А остальные заповеди, две заповеди, первые две заповеди мы получили не от Муше мы мы, мы получили напрямую от Всевышнего. 611 плюс 600, плюс, извините, две заповеди, получается 613. Оттуда в нашу традицию проникла вот эта цифра 613 заповедей. Это мнение раби Симляй, которое приводится в Талмуде, 613 заповедей есть у еврейского народа. Но проблема заключается в том, что если мы с вами пересчитаем заповеди, сколько вспоминается заповедей в Торе, мы с вами дойдем там... Чуть больше двух тысяч заповедей есть в Торе. То есть не входит никак, не вписывается 613 заповедей. Поэтому очень многие раввины, очень многие э, мудрецы в свое время пытались написать книги, в которых будут перечисляться вот эти вот 613 заповедей, понять, как это совместить с реально тем, что написано в Торе. У нас было много попыток, у нас был э, Рафса Диагаон, который написал свою книгу, у нас был Сефиромитсвот Гадоль, Сефиромитсвот Катан, у нас был Балалахот который тоже писал. Но один из таких вот наиболее известных книг, это, конечно, Рамбам который написал Сефиромитсвот. И у него подход был очень интересным, потому что, в отличие от других мудрецов, которые... Писали, рассматривали каждую заповедь в отдельности, и долго обсуждали, вписывать ее или не вписывать ее в кодекс, Рамбам создал систему. Рамбам всегда у него была пытка все систематизировать, он создал систему, построенную на 14, на 14 критериях. 14 критерий. Если каждая заповедь, то есть мы, если мы с вами будем знать эти 14 критерий, 14 условий, если мы возьмем любую заповедь в Торе, и увидим, что она соответствует всем 14 критериям, мы можем ее смело записывать в этот список. Если она, хотя бы один критерий, она ему не соответствует, эта заповедь не входит в список 613, 613 Митцфот. И когда мы с вами увидим вот эти все 14 критерии пройдемся по всей теории, мы увидим, что по-настоящему впадает вот в список 613 заповедей. Поэтому эти критерии назвал Шорашим и, кроме того, он именно и написал вот эту цифру Митцфот. Это наиболее известная и классическая книга, когда мы говорим о еврейских заповедях, мы обязательно открываем книгу Рамбама. После него уже был Сефера Хинух, который тоже написал. Хинух тоже, пройдясь по с каждой главы тоже выводил определенные заповеди и так далее. Но самый, скажем, такой классический, да, когда мы хотим говорить о какой-то заповеди, мы сразу же смотрим книгу именно о Рамбаме, потому что она наиболее популярная, наиболее известна. И Рамбам пишет нам такую вещь. Первая заповедь, пишет Рамбам, повеление верить в Бога. Да, у нас есть заповедь верить, верить в Бога. Что это означает, он объясняет, верить, что есть первопричина, приводящая в действие все сущее. Это у нас есть заповедь в это верить. И об этом его речение да он, Я ваш Бог, который вывел вас из Египта и так далее, и так далее. То есть первая заповедь, которая нам говорит Трамбам, которую перечисляет Трамба, это заповеди из повелительных заповедей, не запрещающих, а именно повелительных заповедей. Первая заповедь говорит нам верить о Всевышнем, верить, что есть Бог. Рамбан. Нум в конце, да, который не Рамбам, а Рамбан. У него есть комментарий на Саферам У многих было разные комментарии на Саферам И у Рамбана тоже есть как бы комментарий. Он приводит там мнение Бал Алаход Гдулот. Бал Алаход Гдулот утверждает, что заповедь верить в Бога она не может, она не может существовать, не может быть такой заповеди. Почему? Ну, скажем так, по двум причинам. Первая причина, как можно кому-то прийти искать сказать ну, ну не верю, я. Но что значит верь? Как можно меня заставить верить? Ведь верить – это внутренний процесс. Или я верю, или нет. Что значит Верь, что я инопланетянин. Ну не хочу я верить, что я инопланетянин. Что значит верь? Как можно меня заставить во что-то верить? Особенно если я в это не верю, я это отрицаю. Как можно меня заставить прийти заставить во что-то верить? Поэтому Балалахот Гдулот считает, что вера, она сама по себе не может быть заповедью. И более того, говорит Балалахот Гдулот, ведь само понятие заповедь начинается с того, что я уже верю. То есть вера не может быть заповедью, потому что она находится еще на уровне выше заповедей. С нее начинаются заповеди. Вера не может быть заповедью, потому что она есть первопричина всех заповедей. С нее практически они начинаются. Потому что если я отрицаю существование Бога, так я отрицаю заповедью. У меня никаких заповедей нету, Поэтому, говорит, что верить в Бога, верить в Бога заповеди такой быть не может. Он отрицает это. Что же тогда означает вот это вот Анухешим и Есть некоторые разные комментарии, которые говорят, что это запрет к язычеству. Есть два запрета. Сам запрет верить в язычество и второй запрет, который там приводится, что не будет у тебя другого бога. Это означает, нельзя делать какие-то языческие ритуалы или создавать какие-то там статуи и так далее. Как бы два запрета, касающиеся язычества. Есть много разных попыток ответить, что в себя включает эта заповедь, что что означает этот это этот стих «Я Господь Бог Твой, Который вы у Тебя земли не сраем. Но опять же, во всяком случае, здесь Рамбам пишет, что это повеление верить в Бога. Интересно, что сам Рамбам в книге законов, я вам вот зачитаю, сам Рамбам в книге законов, по отношению к этой заповеди пишет такую вот вещь. Это первые, первые законы, вот я с вами открываю первую главу Кодекса законов Рамбам и Тура. Основа основ и столб мудрости знать, что есть изначально сущий, и он осуществляет все сущее и так далее, и так далее, и так далее. Дальше он это объясняет, что откуда мы знаем это, в третьем законе пишет Рамбам, э, и знание этих вещей, знание этих вещей, что есть Бог, знание этих вещей, повелевающая заповедь, как сказано, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из из Египта, из из земли, митрами и так далее. То есть, по мнению Рамбама, в законах он пишет, что заповедь не верить а заповедь «знать». Здесь это уже немного меняет суть дела. Почему? Потому что «знать» это уже что-то другое, это уже какая-то повелительная заповедь, что-то учить, изучать, проверять, знать. Я должен знать таблицу умножения, что это означает? Учить ее, зубрить и знать. Я должен знать все столицы мира, что это значит? Я должен сидеть, учить и знать. Я должен знать, что есть Бог, что это означает? Я должен смотреть на мир, философствовать, знать, понимать и прийти в конце концов к решению тому выводу, что есть Бог. Это моя обязанность. Здесь я хотя бы понимаю, что от меня требуется. Но верить... Здесь получается, также многие комментаторы именно задаются этим вопросом, получается здесь какая-то нестыковка. Потому что Рамбам в книге «Законов и заповедей» пишет, что этот стих говорит нам о вере в Бога. Верить, что есть Бог. А в законах он пишет именно знать. Есть несколько комментариев на это. Говорят, что значит, почему здесь верить, почему знать и так далее. Самые, скажем такие вот комментарии, которые мне больше, знаете, отвечают мне лично на мой вопрос. Вы, наверное, можете услышать и другие комментарии, но Первый, который я знаю, вот это был Равкапах. Один из наших современников, можно сказать. Он скончался там пару, сколько лет, 20-30 назад, по-моему, 20 лет назад он скончался. Равкапах был очень интересный человек. Он был очень большой хахам из Йемена. Он прекрасно знал арабский язык, литературно-арабский язык. Он был большой, он исследователь древних еврейских книг, которые были написаны на арабском, и на разных других языках. Он был очень большой знаток именно древних еврейских книг. Был один из судей в Верховном Суде, Равинарском Верховном Суде Израиля. Был очень большой Тальмит Его заслуга заключается в том, что у него была попытка перевести книги наших средневековых равинов, которые были написаны на арабском языке, перевести их заново. Потому что у нас был до, этого, до этого у нас были переводы семейства Ибн Тивон. Там было у нас семейство целое Моше, Шмуэль и Юда по-моему, были, да, вот это вот семейство было оти... дед, дедушка, отец, сын. Три поколения Ментивона, которые переводили практически все нам известные книги, которые вот из средневековья, из э, мусульманских стран, практически все они переведены, да? то есть возьмите любую книгу Хувата Левавод, книгу Эмунут о Равсаде Гаона, Хувата вот известная книга, практически все книги Рамбама, кроме его законов, очень много книг, да, там я говорю уже про... Много книг. Почему? Потому что арабский язык, он был э, очень э, развит в то время и очень такой продвинутый. В отличие от иврита, который был сугубо ритуальным языком, было очень тяжело на нем что-то писать. Поэтому многие раввины предпочитали писать именно на арабском языке. И Тивон семейство Ибентивон перевело это. Но перевод был очень тяжелый, очень неудобный, потому что им приходилось выдумывать разные слова, которые в Толе не существуют, в Тонахе их не было, в Толе их не было. Им приходилось там прям вот выдумывать из корня, выкручивать корни разных слов и создавать новые понятия, новые слова и так далее. Поэтому они очень нечитабельны, были очень тяжело их было читать. Равкапах пытался перевести это на современный, более-менее не современный язык. И вот мы как бы, один из переводов, который есть многих книг, он перевел очень много книг, почти все книги Рамбом он перевел, он перевел также Ихувата Вот он перевел на, на иврит, и у него есть, по-моему, ему и который он тоже перевел на иврит. Он большой пониматель, большой, скажем так, понимающий человек в рамбами и во всех вот этих вот раввинах Средневековья. Раф Капах пишет, что по-настоящему здесь проблема с переводом. Проблема с переводом, потому что, Ибн Тивон, переводя слово верить, Равкапах доказывает, что слово знать я не знаток арабского языка, я точно этого не знаю. Но Равкапах доказывает, что слово знать, как бы скажем так, он в неправильном корне каким-то образом был переведен, и поэтому вышло у нас непонятно, как верить, то есть быть убежденным, скажем так, быть убежденным. Это имеется в виду смысл верить, быть убежденным, а не верить, как мы думаем. Просто понятие такое, я верю, что это так или иначе. То есть там проблема с переводами, поэтому никакой нестыковки нет. Мы знаем, что э, книгу законов, которую я сейчас вот там прочитал, это Рамбам писал ее на иврите, а книгу заповеди Рамбам писал ее на арабском языке. поэтому там вполне могло быть в переводе книги зако... заповедей, вполне может быть, что там было упала ошибка в переводе. Поэтому он говорит, равкапах никакой стыковки нет, просто неправильно переведенный текст. Наш современник, который живет прямо среди нас, один из тоже больших специалистов, скажем там, по среднееврейской философии, его зовут Равиц Хакшила, он тоже перевел многие книги, опять же, на еврей, более простой перевод, чем даже, чем у Капаха. И он объясняет, что нет, что это по-настоящему, не, не, нету проблемы в переводе, можно и так объяснить, и так объяснить. Но он просто говорит, что такое, что с собой означает понятие вера. Мы часто думаем, ошибочно воспринимаем понятие вера, что это, ну, я не знаю, я верю, что это так, я не знаю там. Я верю, что это так, я верю, то есть это означает, что, что я, у меня нет никаких фактов, я ничего не знаю, и поэтому вот я верю, что это так или иначе. Говорит Рабис что это неправильный подход к вере, это даже не называется верой. Опять же, он доказывает это из самой Торы, и так далее, когда мы говорим про Бога Келимуна, Бог доверенный, скажем так далее, нейман, то есть веренный доверенный человек. Я говорю, он мне человек доверенный, как я его называю на иврите, не То же самое, как слово Имуна. Говорит Рабисхахшилат: вера на иврите это не сомнение, это полное противоречие. Вера это глубокое убеждение. Это глубокое убеждение. Теперь глубокое убеждение может быть построено и на знаниях. То есть я изучал эту тему, я глубоко убежден, что так это оно и есть. То есть я глубоко убежден, что столица России Москва. Я не знаю, там читал географические книги, я разговаривал с людьми, которые там живут. Я глубоко убежден, что столица России Москва. И сейчас, если мне кто-нибудь приведет какие-то там официальные документы, не знаю, там и будет доказывать мне, что нет, столица России такой то Владивосток. Я убежден, я остаюсь при своем убеждении, что столица России Москва. То есть, это не как мы понимаем слово вера, что я там сомневаюсь, но, ну, наверное, это так нет. Это имеется в виду именно убежденность. И это то, что требует от нас с быть убежденным, что есть Бог. То есть, то же самое можно сказать, знать, что есть Бог. Поэтому, говорит, Рабицкак Шилат, это не проблема с переводом, а это именно так и есть. Да? это и есть то самое время повеление верить в Бога имеется в виду повеление. Быть убежденным, что Бог есть. Рамбан, Рамбан сам объясняет Снун в конце, который поднял всю эту тему в своем комментарии на Рамбам, а он объясняет, что эта заповедь говорится не о вере в Бога, потому что, как он уже сказал, мы не можем заповедовать человека верить в Бога, или он верит, или нет. Опять же, если мы переводим слово верить, это как, именно вот, не знаю, да, человек под сомнением, но верит, что, наверное, это так. Говорит, Рамбан: Нет, мы не можем никого заставить, потому что человек верит или нет, это понятно. Но эта заповедь говорит о другом о обязанности принимать на себя. То есть, у него есть заповедь принять на себя выполнение заповедей. Принять на себя службу, служить Всевышнему. Это есть вот этот стих. Я Господь, Бог твой, говорит Рамбан, Рамбан, который вывел тебя из земли Мицраима из дома арабского То есть мы что, говорит Рамбан, комментарий на Торы, мы сами не знали, что в земле Мицраима это и был наш рабский Дом, мы же сами прекрасно помним, эта заповедь была обращена к еврейскому народу, который прекрасно помнил и знал, что какие у него, какая у него жизнь была в Мицрайме. Зачем приходить и повторять, я твой Бог, который вы у тебя из Мицраима, из дома арабского. Мы и так знаем, что это арабский дом. Зачем это дважды повторять одно и то же. Говорит Трамбан подчеркнул здесь, что я тебя не освободил, а я тебя выкупил. Ты был раб Мицраима, а сейчас ты стал рабом моим. То есть это заповедь, этот стих утверждает, что мы его должны принять на себя, рабство, послушание, то есть принять на себя обязанность служить Всевышнему, это и есть вот этот вот стих, о чем он нам говорит. Сам Рамбам учит эту же заповедь, учит из другого стиха, то, что мы говорим, «Шма-Исраэль ашемилюкейну хад, оттуда Рамбам и учит, и понимает, что это требуется от нас, что такое Шмай исраэль о чем говорит этот стих. Мы там принимаем на себя обязанность полностью подчиниться и служить Всевышнему, единому Богу, и служить именно этому единству. А что, опять же, означает «я твой «я Господь Бог», «который тебя вывел», быть убежденным, что это вот так вот, что это есть... Что это и есть тот Бог, которому мы должны служить и так далее. Э-э- Равиш. Мы, да, то есть это все было предисловие, для, чтобы объяснить саму мысль, э- сам ход действия, саму мысль равиша, что он от нас хочет. Равиш, можно сказать, совершает здесь определенный такой симбиоз. Да, он, он воссоединяет немножко рамбама и немножко рамбана. Равиш начинает эту главу с очень интересного. Это мой перевод. Опять же, я заранее вас предупреждаю, что мой перевод он не очень, но как мог, так и перевез, перевел. Цветы мудрости, цветы мудрости, говорит Равиш, это его первое предложение, это практические действия. Что здесь имеет в виду Равиш в этом предложении? Да? Цветы мудрости, это практические действия. Цветы мы с вами понимаем, что это... Результат моего посева. Я что-то посадил какое-то растение, оно сейчас растет. Это уже плод, это плод растения. Это уже сам результат моих стараний, моего труда и так далее. Говорить здесь, надо для того чтобы объяснить, надо взглянуть еще более древний спор, чем те споры, которые мы с вами обсуждали. Мы с вами видим и наблюдаем за человеком, что человек не всегда ведет себя соответственно своим знаниям. Мы знаем, что есть много людей, которые знают, что правильно неправильно делать. И делать все равно наоборот. Человек, который не знает, он понимает, что его развратный образ жизни мешает его семье. Он постоянно ссорится с женой. Он не хочет ссориться с женой, но все равно ведет развратный образ жизни. Человек знает, что его пьянство тоже нарушает его семейное спокойствие, постоянные ссоры, ругательства и, и так далее. И он продолжает пить. Или наглядный пример, да, человек прекрасно, я думаю, что сегодня всем понятно, что курение вредит здоровью, да, то есть есть, конечно, всякие до сих пор, которые говорят, нет, это, да? но я думаю, что всем понятно, что курение вредит здоровью, я не думаю, что кто-то в этом сегодня, с при современной медицине не сомневается, и человек все равно продолжает курить. Почему? Почему, как это можно объяснить? Это называется в философии вопрос слабого желания вопрос на, на греческом назывался акрасия, вопрос, который акрасия. Опять же, это мой, так, если я когда читал на иврите, это акрасия. На русском языке, может, какой-то более профессиональный перевод, но на иврите звучит как акрасия. Сократ, Сократ который вот Платон описывает диалог Сократа в книге «Протагор» была, есть такая книга. Сократ выступает против Акраси и говорит, что такого не может быть, потому что само по себе это как бы определенный, определенный, э, скажем, парадокс. Такого быть не может. Если человек хочет, так он не делает. То есть нет такого понятия слабое желание. Что здесь происходит? Сократ утверждает, что человек, знающий, что хорошо и что плохо, он никогда плохо не поступит. И на влияние, на, по-настоящему на поведение человека не влияет жажда удовольствия, а желает стремления к правильности. Только что происходит? Происходит то, что не каждый человек знает, что такое правильный поступок. Люди ошибаются, люди неграмотные, они ошибаются. Поэтому, например, наиболее совершенные люди считаются философы, Сократ, потому что они знают истинность, они понимают, что такое правильный поступок и неправильный поступок. И поэтому они всегда совершают правильные поступки. А человек, который пытается совершить какое-то там, не знаю, добро, но не понимает, что собой означает добро, и тем самым образом совершает огромное зло. Ну это не потому, что он хотел создать зло, а потому что он не знал, что такое практически, что такое практически добро, не понимал, как его правильно добиться и так далее. Этим можно мы можем этим, знаете, ответить самые ужасные режимы, самые ужасные убийства, которые происходили. Там можно привести, не знаю, красный террор во времена Ленина и Сталина. Там вот эти вот сталинские репрессии. Можно сказать, да, Сталин там хотел, или Ленин там хотел сделать добро. А как, кто-то сказал, получилось как получилось. Да? Как всегда, получилось как всегда. Они хотели сделать добро, но они не понимали, что собой означает добро. Они не знали, как правильно достичь этого добра. Они начитались Карл Карла Маркса, который тоже ошибался в понимании этого добра. И поэтому привело к плачевным под плачевным Но если бы они знали, что такое добро, они бы и делали добро. Проблема здесь не в желании, не в каких-то там побуждениях, а проблема в незнании. Поэтому если мы спросим Сократа, почему человек курит, Сократ скажет, что он не знает. Он не знает, что курение вредит здоровью. Или он не знает, до какой степени курение вредит здоровью. То есть поэтому, если вы видели какой-нибудь доктор, который стоит в стороне и там подтягивает сигарету, не обращайтесь к нему, это плохой доктор. Он не знает, что курение вредит здоровью. Значит, он плохой доктор, он двоечник в медицине был. Аристотель, Аристотель, скажем так, обращает внимание к этому понятию акрасии в своей книге «Этики» Никамохова, вот эта «Этика Никамоха». И он утверждает, что нет, к сожалению, это происходит не так. У человека есть знания, у человека есть разные, скажем так, разные побуждения. Он их различает. Есть побуждения, которые э, импульсивные побуждения, да? и есть побуждения, которые слабые побуждения, от слабости, от слабости желаний. То есть, например, простой пример, да, человек, что такое слабый человек. Э, человек, который стремится к хорошему, человек, который понимает хорошее, стремится к хорошему и так далее. Но его душевное вот это неравновесие, его привычки, его душевное неравновесие тянет его к плохим действиям. Привычки и так далее, и так далее. Он слабый, он не может собраться силами и себя перевоспитать. Это обычная ситуация, как же раз мы с вами видим, человек, который решает прекратить какое то вредную или, например, сесть на диету. Но как только выходит из дому, опять же, в ноздре бьет там, приятная еда, какая-то закусочная какой-нибудь и он даже не замечает, как находится в этой закусочной и уже обещает все завтра завтра он сядет на диету но опять же приходит завтра и это уже переходит на послезавтра и так далее и так далее мы его спросим ты понимаешь полезность полезность э, э, диеты и так далее он скажет э, да да он все прекрасно понимает он все прекрасно знает но что э, ему очень тяжело себя перевоспитать, очень тяжело себя сдерживать и себя перевоспитывать и так далее, и так далее. Есть другое, это, например, импульсивность человека, тогда человек совершает какой-то поступок, даже не задумываясь о том, что он делает, и он понимает о глупости, которые он совершил уже после совершенного поступка. Интересно, что мы с вами видим, что Тора тоже различает, если мы уже об этом говорим, Тора различает тоже между двумя типами э, человеческого соблазна, скажем так, злого начала. Э, Тора нам описывает, первое, Мидраш нам говорит, почему еврейский народ, как объяснить то, что еврейский народ согрешил вот этим вот золотым тельцом. Сразу же вот они увидели все эти чудеса, должны были получить Тору и так далее, и так далее. Как они вдруг могли согрешить золотым тельцом? Мидраш рассказывает очень интересную вещь что ну, дьявол или не знаю, как его называть, какой-то демон показал им там гроб Муше. Они увидели, что Муше опаздывает, уже приходит время, он еще до сих пор не пришел. И они описывают нам Мидраш, что это все было сделано в большой спешке. Мидраш подчеркивает несколько раз, что это было в большой спешке. И как только вот пришел Муше, вдруг они осознали, что они совершили. Это говорит нам Юсиф Орвиц, дедушка из Новардо, как говорит что это нам показывает о том, что вот яйцера очень часто, да, вот зло начал, очень часто действует импульсивно. Человек даже не задумывается, он даже не думает, что происходит, и, и, и бомс, и все, и уже нарушил. А потом его мучает совесть, он прекрасно понимает, что он сделал глупый поступок, но импульсивно даже не думал, и так далее, и так далее. Другой поступок, который у нас есть тоже, как работает яйцера это нам то, что говорит мидраш насчет горы, которая Всевышний... Э, э, поднял гору над еврейским народом, сказал, или примите Тору, или вы здесь будете захоронены. Мы тоже, по-моему, на одном из уроков разбирали этот мидраж. И что это означает с собой мидраж? Ведь они уже проявили готовность принимать Тору и так далее. Мидраж нам говорит такую вещь, что объясняет, опять же, дедушка из Новардука что яйцара также действует не всегда, он действует импульсивно, иногда он заманивает человека волосинкой за волосинкой. У нас есть тоже интересный мираж, который рассказывает нам, что грешники и праведники после своей смерти им показывают их яйцара. Праведник видит яйцара как большая гора и плачет, грешник видит яйцара как волосинка и тоже плачет, праведник плачет, почему он не смог перебороть. Извините, праведник плачет за то, что вот он в радости, что он смог перебороть эту большую гору, то есть его плачет радость от радости, а грешник плачет, что он не смог перебороть эту волосинку. Что означает это, что нам хочет сказать эти мидраж? Надо понять такую вещь. Очень часто яйцара никогда не приходит к человеку и одним махом познать, вот так вот. Бум- бум, и делают то-то или иное. В основном это происходит так, что яйцера заманивает человека постепенно. Человек, например, там, не знаю, приведу просто пример, постоянно в жизни происходят разные события. Человек был уставший, решил еще поваляться в кровать еще 10 минут, тем самым образом опоздал в этот день на молитву. Да следующий день я опоздал на молитву и так далее. Потом он вспомнил, да, ну опоздал на молитву, давай уже вставать на молитву позже. Потом еще позже, давай уже молиться дома. Потом молиться дома, давай уже там э, э, молиться короче, давай уже молиться короче, давай уже молиться вообще не будем и так далее и так далее. Это приводит человека к тому, что он полностью уже находится совсем на другом духовном уровне, чем то, что он планировал. Но если мы с вами проверим, где именно произошел этот перелом, не было нигде никакого перелома, не было какого-то события, которое вдруг человек Пошел на такой такой резкий шаг и так далее. Он может длиться очень долго. Ецер, скажем так, это злое начало заманивать человека волосинкой за волосинкой. Человек поднял одну волосинку, потом еще одну волосинку, еще одну волосинку. И не замечая, как он вдруг оказывается под вот этой огромной горой волосинок. Откуда он уже выйти не может. Поэтому праведник, уже, видя первую волосинку, которой ему говорит, там встань на 10 минут позже на молитву, допустим, да. Он уже понимает все те последствия, которые могут быть от этой волосинки, он ее уже видит как большую гору. Грешник же этого не видит. Грешник, он видит одну волосинку, ну ничего страшного, одна волосинка там, на 10 минут позже встал, ничего страшного, завтра на 20 минут позже, ну ничего страшного. И так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, он доходит до того положения, в котором он не планировал, скажем так, себя увидеть. И так далее. То есть постоянно человек, не держа себя в контроле, постепенно он сходит со своего пути и оказывается уже совсем в другом направлении. Поэтому говорит нам Аристотель, что естественно, что, что человек есть такое положение, такое состояние, что человек прекрасно знает, что это то или иное делать нельзя. Человек прекрасно знает, опять же, что, ну, приведем пример, да, что курение вредит здоровью. Но или импульсивно, или ему тяжело себя перевоспитать, продолжает курить. Это нормальное, нормальное положение, это нормально, как бы это, не, это плохое положение, да, но не, здесь ничего не надо, ничему не надо, скажем так, удивляться. Поэтому он говорит такую вещь: Как мы уже сказали, часто бывает, что человек э, понимает правильность того или иного поступка, но ведет себя совсем по-другому. Говорит нам Равиш, Для того, чтобы знания по-настоящему могли изменить образ жизни человека. Для того, чтобы человек, понезная, что курить нельзя, он по-настоящему из-за этого бросил курить, недостаточно просто держать эти знания у себя в голове. Эти знания надо усвоить и, скажем так, привязать себя с с этой информацией, внедрить в свое сердце, ощутить эти знания. Я всегда привожу пример, который я был очевидцем, да, как один из глав, глава отдела кардиологии в больнице Шааре Седек, одна из больших больниц в Иерусалиме. Мне надо было с ним встретиться, поговорить там, ради какого-то еврея, там, что-то ему там перевести, помочь и так далее. И он выходит из глава, отдела кардиологии, это было давно, я уже не помню, как его зовут, он выходит из своего отдела, увидел меня, мы с ним договорились о встрече, говорит, подожди секунду, мы с ним выходим на маленький такой там балкончик, это где-то одиннадцатый этаж больницы, маленький балкончик такой выходим, и он зажигает сигарету и курит. Он после, вышел, не знаю, там нервный или там взволнованный, после вот этого заседания, которое там было, и он вот, чтобы успокоиться, зажигал сигарету и, и курит. Опять же, мне очевидно и понятно, что этот человек может сейчас на месте дать мне 40-минутную лекцию, как минимум, объяснять, как именно курение вредит здоровью, Значит, глава отдела кардиологии. Он понимает, именно как это загрязняет легкие, как это э, ухудшает э, поступление кислорода и в мозг и по всей системе телесной, и так далее. По всей... Он может это прекрасно. Почему он курит? Курит он, потому что, как нам сказал Аристотель, или он импульсивно закурил, или ему тяжело себя перевоспитать. Но представим себе такую ситуацию, если вот мы с ним разговариваем, давайте представим, пофантазируем. Я вот с ним стою в коридоре, и разговариваю, вдруг проходит медсестра, держа в руках горячий утюг. И говорит всем, горячий утюг, горячий утюг. Я уверен, что он отпрыгнет в сторону. Я не думаю, что он будет стоять на месте, а мне ничего. Он отпрыгнет в сторону. Почему от горячего утюга, который максимум нанесет ожог? Да, больно, неприятно, но это не смертельная опасность. А это, к сожалению, это смертельная опасность. Это может вам в современной медицине привести к разным очень таким вот смертельным последствиям. Почему же тогда от утюга он отпрыгнет, а от сигареты нет? Ответ заключается в том... Что знание о том, что утюг горячий, он это уже, скажем так, внедрил в свое сердце. Он его ощущает, это знание. Он его осознает и ощущает всем своим телом. Когда был маленький ребенок, он где-то шпарился, дотронулся до чего-то горячего. Вполне может быть, тоже до утюга горячего случайно дотронулся. Все, мы его сейчас за уши к этому утюгу не притянем. За огромные суммы денег он не дотронется до этого горячего утюга. Но сигареты, он знает последствия сигарет, но никогда с ними вживую не сталкивался. Это по-настоящему, знаете, очень интересный вопрос. Что значит человек, который знает? Опять же, да, вот философы любят рассуждать на такую тему. Вот представим себе ситуацию, допустим, человек, который рос всю свою жизнь в совершенно, скажем, такой вот нейтральной обстановке, всю свою жизнь он ни разу Не ощущал чувства боли. Он не знает, что такое боль. Он родился в ватной комнате. Он же находится в этом. И нет, у него нет чувства боли. Он не знает, что такое. Никогда не ощущал чувства боли. Но он слышит, что люди объясняют, разговаривают о боли, объясняют о боли, объясняют, каким больно, как это проявляется. И он начал изучать, что такое боль. Опять же поступил на медицинский факультет, и изучает, понимает все вот эти вот импульсы, которые попадают там, по нервной системе в мозг, как приводит, каким это приводит к каким-то последствиям, приводит и так далее. Он все это прекрасно понимает, да, как этот человек ощущает, какие у него рефлексы, все это прекрасно понимает, весь процесс боли. Есть другой человек, который тоже знает, что такое боль, который когда-то зажал пальцы в двери, он никогда не учился на, на факультете, он понятия не имеет, что такое нервная система, но он прекрасно знает, что такое боль, потому что эту боль он уже знает непосредственно, эту боль он уже знает сам лично, он ее ощутил, он ее осознал. Он ее принял, вник вник в это ощущение, осознал и ощутил ее. Поэтому в данной ситуации, конечно, это, скажем, знание внедрилось глубоко в его сознание и в его сердце, как говорит Равиш. В отличие от человека, который долго учился и пытался понять, вникнуть, что такое боль, он ее только знает. Эта информация остается у него на уровне сознания. Она не спустилась вниз. Она не скатилась до его вот этого вот ощущения. Она остается у него в голове. И поэтому она не мотивирует его никаким действием. То, что курение вредит здоровью, этот человек знает. Он прекрасно это знает. Это у него остается в сознании, в понимании и так далее. Но когда он все то время, что не убедился в этом, а когда он уже убедится, это уже будет поздно, к сожалению. Но все то время, что не пережил, не убедился в этом, он будет продолжать курить. Потому что это остается у него в сознании, ему постоянно надо будет с этим бороться. Но дотронуться до горячего утюга, там не будет импульсивного или слабого какого-то порыва. Он просто не будет касаться утюга. Само знание, что рядом находится утюг горячий, это уже достаточно, чтобы ему отпрыгнуть далеко и убежать от этого. Почему у него там нет импульсивных или слабых каких-то порывов и желаний? Почему там у него это не проявляется? потому что он глубоко внедрил в себя это знание, сидит у него на уровне рефлексов, на уровне инстинктов. Поэтому говорит Равиш такую вещь. Для того, чтобы принять информацию, для того, чтобы знание Всевышнего не просто держалось у меня как сознание, а именно мотивировало мне к действиям, его недостаточно держать в голове. Знания Всевышнего требуется внедрить себе в сердце. Мы знаем с вами, что есть много разных людей, которые знают, что есть Бог. Ну, что значит, верят, скажем тогда, убежденные, что есть Бог. Убеждены, что есть Бог. И они знают про Тору и заповеди Торы. Но все равно им это никак не мешает грешить или нарушать. Говорит, Равиш, почему? потому что это знание о Боге остается у них только в сознании, а не внедрено внутренность. И он пишет такие вот слова, что даже если, он обращается к нам, да, даже если мы с помощью каких-то философских доводов осознали, что есть сущность, что Всевышний существует, мы начитались книги Аристотеля или прочитали доказательства, доказательства, там, которые нам приводят, там, анслема из Кантриби, или считались там космологических, физико-теологических доказательств, доказательства там, от морали, то есть все виды доказательств, которые перечислял, когда бы то ни был Кант, мы все это прочитали и убедились, что есть Бог. Нам понятно, что по-другому быть не может. И даже если мы осознали, что через, через наблюдение за природой, скажем так, и истории развития человека, то есть это не просто какие-то философские доводы. А мы сами видим это в природе. Мы видим, как все взаимосвязано. Мы видим, как все вместе с собой работает. Как этот сложный мир, сложный из разных элементов, взаимосвязано работает между собой. Видим историю развития человека и так далее. Даже если мы осознали присутствие Всевышнего через сами тексты святых книг, то есть прочитая Тору, учат Талмуд, понимая глубину еврейской мысли, еврейской вот этой вот теории мысли и так далее, Мы убедились, да, в это величайшие книги, которые несут на себе истинность. Но все эти знания, они остались всего лишь в нашем сознании. Говорит Равиш, это холостое знание. Холостое знание, имеется в виду, не принесет никакого изменения. Даже если человек осознал абсолютную власть Всевышнего над всем миром. Он, да, понимает. Опять же, начитался э, доказательств Аристотеля, метафизики, о небесах и так далее. Он понимает, да, никак это объяснить невозможно, без вот того, что вот Всевышний есть абсолютная власть над всем происходящим. Даже начитался книги Мурена Вухим Рамбама, который именно там Рамбам говорит, что абсолютно власти Всевышнего над всем миром и так далее. И он понимает, что Всевышний есть источник всего сущего но себя в рамки вот этой вот подвластности Всевышнего он не водит Он не осознает себя как часть всего мира, который должен подчиняться Всевышнему. Он не видит себя часть того бытия, который должен подчиняться воле Всевышнего. Да, он говорит, даже если человек осознает себя, осознает, скажем так, цель, сущности еврейского еврейского общества, еврейского народа, как тот, кто должен внедрять имя Всевышнего в этот мир. И он понимает эту идею, но себя он не видит частью этой идеи. Тогда все эти знания человека не изменят. Он может все это прекрасно знать, но все равно на него-то никак не влияет. Эта вся информация остается в его сознании, а не спускается в его разум. Есть много э, людей-специалистов по еврейской философии в Израиле. Многие из них профессора, которые по-настоящему, я иногда поражаюсь их огромными знаниями э, в трудах Рамбама, в трудах... э, средневековых раввинов да в то есть зарождение еврейской философии глубоко это все понимают глубоко это все знают они это долго спорят и по настоящему глубина их понимания она иногда поражает но этому человеку никак не мешает после лекции пойти и не знаю там съесть некошерную еду нарушить субботу он глубоко понимает всуждения Рамбома о заповедях. Он, Более того, он глубоко понимает там в трудах э, Франц Розенцвега, который нам описывает о влиянии заповедей на сознание человека. Все это он прекрасно понимает. И он дает уроки, лекции на эту тему. И люди просто поражаются. он В настоящем человек долго учил это, тщательно это знает, вот Глубокая мысль, он глубоко понимает все это, но на него-то никак не влияет. Почему? Потому что это знание остается у него всего лишь в сознании. Оно не внедрено в его сердце. И поэтому оно его не мотивирует никаким действием. Поэтому, говорит Равиш, первые слова, что значит «я Господь, Бог твой» и так далее. Что такое «я Господь, Бог твой»? Первое, что такое «я»? Да вот Что? Бью в дверь кто? «Я». Что такое «я»? «Я» первое форма моего сознания, то, что я осознаю, что я, есть какой то я. Я, это я, себя выделяю от всего окружающего. Мне понятно, что я отдельный от всего меня окружающего мира. Есть какое-то я. Я, вот это то, что я ощущаю, то, что я вижу, то, что я понимаю, то, что я мыслю, как говорит Рене Декарт Я, это то, что я мыслю. То, что вот я мыслю, я существую. Но есть какое-то я. Я, это что-то выделено от всего. Я себя осознаю не как часть, а как отдельно индивидуал, персональное мое «я». Когда Всевышний говорит про себя «я», что он имеет в виду, выходящий за рамки всего этого мира. Я есть тот, кто выходит за рамки всего этого мира. Мы должны понять, что вся наша жизнь, все, что нас окружает вокруг, вся наша реальность, в которой мы живем, вся она исходит от Всевышнего. Все наши действия должны быть направлены к этой цели, говорит Равиш. Что означает эта заповедь? Что Всевышний есть источник всего. Осознать, вот это главная заповедь. Что означает эта заповедь? Это есть тот самый симбиоз, который я говорю с вами. По мнению Равиша, с одной стороны, я, вот этот стих, я ваш Бог, который вывел вас из Египта, говорит нам о том, что человек должен осознать, что Всевышний источник всего, и более того, что его власть абсолютно над всем, включая меня тоже. Это главная вещь. Равиш в комментариях на Тору так и пишет, что значит верить в Бога. Верить в Бога, говорит Равиш, это осознать его власть, в первую очередь, надо мной. Не просто, что он, да, управляет всеми законами природы, он источник всего бытия, от него все исходит, а именно он источник меня. Под этим стихом означает то, что каждый, скажем, индивидуал вот этого правильного общества начинает свой вот этот вот путь к исправлению всего человечества, должен начинать этот путь с глубокого понимания и постижения того, что источник всего и единственная власть над всем – это власть Всевышнего. Когда человек пронизен этой идеей, тогда он понимает, что вся его главная цель во всей его жизни, главная цель всей его жизни – это именно служить этому источнику, принять на себя обязанности выполнения Торы. Если мы с вами начали урок с того, что сказать, что есть спор между Рамбамом и Рамбаном, что означает этот стих? Да, Я ваш Бог, который вывел вас из Египта. Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта и так далее. Что значит этот стих? По мнению Рамбана, этот стих говорит быть убежденным, знать и быть убежденным, что есть Бог. Рамбан говорит, нет, это говорит о другом. Это говорит о принятии заповеди, принятии на себя обязанности выполнять заповедь Тора. Говорит, Равиш, здесь никакого спора нет. Это и есть одно и то же. Когда человек убежденный, он убежден, что есть единственная власть над всем, это власть Бога, тогда он и принимает на себя все, все выполнения, вот это обязательно служить ему и подчиняться ему, потому что он понимает, что он также единственная власть и над ним тоже. Поэтому Гейтровирш, что собой означает эта заповедь, первая заповедь, которую начинается с Кижа завета это начало всех наших обязанностей. Человек должен вникнуть в эту идею, понять глубину этой идеи. что Когда он говорит, что есть Бог, это не просто какие-то слова, которые он бросает на ветер. А он говорит, что есть единственная власть, которая находится надо мной, над вами, над всем миром, единственная власть, власть Всевышнего. И она находится не только над всем миром, она находится также и надо мной. Она находится над моими интересами. Она находится над моими желаниями, находится над моими порывами. Она полностью находится, я полностью ей подчинен. Всеми своими, как я сказал, желаниями, порывами, интересами полностью ей подчинен. Это означает, что я верю Всевышнего и само то, как только я верю Всевышнего, это я также и принимаю его власть над собой. Эти две вещи не разделены. Не как спор между рамбами и рамбаном, а Равиш видит здесь одну общую идею. Человек, который верующий, который верит, убежден, что есть Бог, это тот самый человек, который встает и совершает то или иное действие ради Всевышнего. Человек не может, знаете, знать, быть убежденным, что утюг горячий совершает боль, и подойти его и гладить этот утюг. Понятно, что нет. Человек не может быть убежденным, что защемить пальцы в двери, вызывать дикую боль, и поэтому он хладнокровно засовывает пальцы себе в дверь и так далее. Такого быть не может. Потому что если он глубоко убежден и понимает эти последствия, он понимает, что как только слышит скрип дверей, надо оттуда забирать свои пальцы. Как только он понимает, что вот утюг горячий, он должен оттуда отобрать свою руку. То же самое здесь. Как только человек осознает идею, сущности Всевышнего как абсолютную власть над всем, само это уже должно его привести к тому, что он должен выполнять, подчиниться полностью его желанию выполнять все его митсвады. Это и есть первая митсвад, с которой Равиш начинает нашу книгу. Окей, хорошо. Есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть вопросы? Дорогие уважаемые наши участники, можно поднять руку вашу виртуальную и задать вопрос голосом. Сейчас подождем. Если нет, то я зачитаю. Поднимали руки Ирена, Йона, Лана. Пожалуйста. Хорошо. Лам пишет Лана, «По Раву Иршу все заповеди относятся не к каждому еврею как к индивидууму, а ко всему еврейскому народу. И только построив сплоченный народ, можно и нужно воздействовать на все человечество. А как можно построить сплоченный народ, настолько раскиданный по всему миру, у которых нет нет общей земли, общих традиций, общего языка?» Вот, пожалуйста.
0: Общие традиции есть, это заповеди, общие традиции есть, это обычаи. Есть, конечно, разные разногласия в разных обычаях, которые были введены по той или иной причине, которая касалась каких-то местных изменений. Но, знаете, по-настоящему удивительность еврейского народа, которого поражает человек, который, ну, допустим, до государства Израиль, до того, как большое большинство евреев собралось в Израиле, человек, который приехал с Румынии и попал случайно в Йемен, он чувствует себя как дома. Да, там есть разные другие обычаи, но они все тоже одевают тот же самый тфилин, они ходят тех же самых цицит, они соблюдают субботу в тот же самый день. Они тоже то самое соблюдают Песах более-менее по-одинаковому. То есть общие традиции есть. И все эти митцвот, которые вот были разбросаны все то время, что еврейский народ был разбросан среди всех, все эти митцвот, это и было то, что должно было воспитать одно цельное, одно цельное вот это вот общество и так далее, и так далее. Есть, более того, есть даже идея Равирша тоже приводится, тоже он приводит такую идею, что Галут, весь смысл изгнания заключался в том, что это не как наказание еврейскому народу, а это наоборот как возможность еврейскому народу повлиять на самые далекие афрю, там не знаю, людские населения и так далее. Когда mm-hmm. вот и в Йемени, когда и в Йемене, и в Польше и в Румынии, где бы мы ни жили, мы можем влиять на окружающую среду. Если бы по еврейский народ проявлял бы свою верность и так далее, вполне может быть, это было.
1: Даниэль Лана, этот вопрос, который я зачитала, Лана прислала, она сейчас хочет дополнить. Пожалуйста. Угу. Да, Добрый вечер. Я хочу дополнить, потому что вопрос был
2: не был до конца дочитан. Я именно то, что вы ответили и дописала дальше. Я знаю, что вы скажете, что это Тора. Мы просто с вами на эту тему уже говорили. И мой такой вопрос. Тора, это может быть тогда говорить, если мы говорим о религиозных людях. Но дело в том, что есть евреи, которые нерелигиозны. Я же не могу поверить, что Равкирш нерелигиозных евреев вообще не берет э, в учет? То есть э, по поводу строительства вот этого общества, еврейского общества сплоченного, нерелигиозные евреи тоже же как-то должны учитываться?
0: По мнению Равиша разница очень простая. Есть люди, которые живут по еврейскому образу жизни, есть, которые нет конечно, люди, которые живут по еврейскому образу жизни, они и есть те самые люди, которые должны влиять на все окружающую среду. Uh-huh. Люди, которые не живут по еврейскому образу жизни, какие к ним претензии? Конечно, те, кто да, живут по еврейскому образу жизни, должны повлиять на тех евреев, которые не живут по, по еврейскому образу жизни. Но если, допустим, представим вам, не знаю, человек, который не религиозный еврей или нерелигиозный нееврей, какая разница между ними.
2: Просто а, я почему спрашиваю, я знаю позицию э, другого направления сионистов, религиозных сионистов, которые базируются на Аравии Куки, но я знаю, что они начали именно от идеологии или от э, позиции Рава Гирша. Э, Там есть что-то общее, но потом они перестроились. Это что касается этого? Позиция мне э, ваша... Не, фунят... Равиш
0: говорил, Равиш писал о том, что как бы... У него было целое письма, связанное с государством Израиля, то есть с да. землей Израиля, не с государством Израиля, с землей Израиля и так далее. Он там тоже говорил, что вот идеальное положение, когда еврейский народ будет находиться в земле израильской, и когда он будет находиться на своей территории, не потому что это именно. была бы отлично, Канада находилась бы в Канаде, было бы идеально. Но именно когда он будет находиться в своей земле, в своем строении, тогда он сможет максимально да. развить свои, свои усилия и так далее. Вы естественно, этого. все нет, первые религиозные этого. сионисты приняли эту идею в себе в основу, конечно, нет проблем. Но их взгляд полностью расходится с точки зрения того, что надо понять такую вещь: религиозные сионисты, Равкук. Равкук был величайший мистик, каббалист, и mm-hmm. с его точки зрения еврейский народ имеет несет какие-то там особые души какие-то там, не знаю, какие-то чакры небесные, не знаю, что он на себе несет, у него есть какие-то особенности. Mm-hmm. Равиш мы не видим в том, чтобы он где-то он писал каких-то особенностей сугубо еврейской прирожденности. Он пишет о особенностях еврейского общества. Особенности еврейского общества касаются любого, кто принимает на себя образ жизни еврея или еврейские идеи, допустим, и так далее. В Кабале и так далее есть какие-то, там, скажем, такие вот особенности у еврейского народа. Равиш к этому не придерживался.
2: То есть Равгеш вообще не видит нерелигиозных евреев как членами... Он не
0: вообще членов. Нет, нету, что не видит нерелигиозных евреев. Он видит человечество перед собой. В этом человечестве есть определенная группа людей, задача которых быть вести это человечество в правильном направлении. Все, кто это должен вести, это те, кто посвятили свою жизнь учению Торы. Именно для этого предназначена Тора, и люди, которые посвятили себе этому, принимают на себя образ жизни. Это не то, что нерелигиозные евреи, не евреи, они входят в эту тему, это не то что, то, что его интересует. Его интересует простая вещь. Люди, которые служат, выполняют, живут по еврейскому образу жизни, и люди, которые нет.
2: Большое спасибо. У меня есть еще один вопрос, но я не сейчас. Если вдруг останется время, я тогда его позже спрошу, потому что другие люди, наверное, хотят уже спросить. Спасибо большое.
0: С удовольствием.
1: Спасибо, Лана. Следующий вопрос у нас YouTube-канала Толдот. Добрый вечер вам всем. А как бросить курить на фоне всего сказанного? Чего искать?
0: Смотрите, по-простому, как именно изменить и как это именно бросать. Я знаю, мы вот прошлый урок по 8 глав Рамбама говорили там о том, что как менять вредные привычки, просто совершать полезные привычки. То есть, если первый раз человеку очень тяжело будет, но при определенном там стрессе, допустим, да, он не закурит. Он не знает, там будет жевать жвачку, я не знаю, что, но не закурит. Второй раз он не закурит, третий раз не закурит. Это очень тяжело, это понятно, что это очень тяжело. Но если он там после третьего, четвертого, пятого раза, он уже начнет менять свои привычки так, что он все меньше и меньше будет зависим от сигарет. Сказать, что есть какая-то волшебная кнопка где-то на затылке, что если я три раза на нее нажму, я брошу ту или иную привычку, к сожалению, так это не работает. Поэтому что от нас требуется от того, чтобы отказаться от вредных привычек? Это тяжелая работа над собой задача которая отказаться прямо отказаться от вредных привычек если есть возможность закурить не курить первый раз как я уже сказал это тяжело это борьба второй раз третий раз ну все чем чаще мы повторяем одни и те же действия чем чаще мы это повторяем тем легче нам будет в дальнейшем перестать курить так что мы вообще забудем этой вредной привычке
1: Спасибо, Рав, Даниэль. Следующий вопрос от Марины. Марина, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Хорошо, я поняла. Рав, Даниэль, большое спасибо за урок. Вы провели аналогию знания в сердце сознанием боли от горячего утюга. Но ведь осознав опасность некого физического предмета, человек никогда не забудет об этом, и ничто не заставит его потрогать его. Но как могло отойти от иудаизма некоторые мудрецы, достигшие глубокого понимания? Так, извините, просто скачет чат, поэтому с небольшой задержкой. Так, теперь надо найти... Но ведь осознав опасность некого физического предмета, человек уже никогда не забудет об этом, ничего не заставит его потрогать его. Но как могли отойти от иудаизма некоторые мудрецы, достигшие достигшие глубокого понимания, как Ильиши Венавуа? Если его столкнул Ецарара, значит глубины веры никогда не достигают глубины постижения физического мира. Так, если я правильно...
0: Давайте я попытаюсь разобраться в этом вопросе. Смотрите. В первую очередь, Ильиша Бенавуа нам говорят мудрецы, что его отход веры был после того, как он зашел в Пардес. Что собой означает Пардес? Это не какой-то загадочный сад, какое-то там, знаете, сокровение какое-то. По мнению Рамбама, Пардес – это именно занятие э, физикой, метафизикой и так далее. То есть понятием строения мира, сознания, там, связи Всевышнего с этим миром и так далее. То, что, грубо говоря, глубины и секреты Торы и так далее. Мы знаем, что его к этому привело неправильное восприятие той информации. То есть это не то, что у него был какой-то порыв, или у него был какой-то яйцерара. А он ошибся во всем своем подсчете, суждении и так далее, и так далее. Нам рассказывает мидраш, как именно он отошел всего этого. Он увидел, как отец послал мальчика сделать щелоха кен, послать птицу, забрать яйца, А эти две митцвы, послушать родителей. И сделать шлюхакен. за эти две мецвы, полагается, нам написано в Торе напрямую, будешь жить хорошо и счастливо там долгие годы и так далее. Как только мальчик совершил, прогнал птицу, потому по, по, по что ну, его послал туда отец, он прогнал ту птицу, он сразу же упал с дерева и умер. Равиш, говорит, Равиш", говорит Илиша Бенавуа, сказал, что вот здесь мы видим напрямую, как реальность не соотносится с Торой, и поэтому вот он отошел, бросил и так далее. Многие утверждают в том, что его восприятие, его понимание, скажем так, когда вот он закончил изучение вот этого вот Пардеса, чтобы чем бы ни являлся Пардес, будут это секреты Торы или это физика, физические, метафизические науки, как утверждает Рамбом, чтобы это ни было, и лишь бы Наву вышел оттуда с огромным ошибочным восприятием того, что происходит в мире и это привело его к тому что вот он сошел с пути то есть это не был какой то порыв это не был какой то яйцерара и так далее второе мы также с вами знаем что да конечно мы, человек должен всегда держать себя под контролем почему потому что как вы правильно заметили конечно физически бояться физического объекта это очень легко ну что боль физическая боль и все это, это нами ощущаемая вещь и даже если мы когда нибудь забудем об этом повторно до, до этого дотонувшись мы все прекрасно вспоминаем но идею ощутить идею на уровне такого вот физического ощущения это очень тяжело это постоянно работа над собой это постоянно держать мысль у себя в голове это постоянная постоянная постоянно, постоянно работа над собой и там достаточно если человек расслабиться и чтобы бы то ни было как он уже может к сожалению слететь э, со своего пути когда нам говорят мудрецы человеку нельзя верить в себя до конца дней своей, до, до конца своих дней не верь в себя даже в до дня своей смерти. Почему? Немножко расслабился, что-то не то, что-то не там, и все, ты слетаешь со всех, со всех своих достижений, от тебя ничего не остается. Раз Да, совершенно верно, потому что, конечно, в физическом мире ощутить что-то физическое, его опасаться намного легче, чем опасаться какой-то идеи, которая вот мотивироваться той самой идеей, которую вот мы выучили, и этой идеей продолжать жить. Конечно. Когда-то сказал, знаете, Рабиссуль Салантрпам сказал, один из основателей еврейского морали, он сказал такую вещь, что намного легче человеку выучить всю Тору, чем, э, чем изменить одно, хоть одно качество. В дальнейшем он сказал, что человеку намного легче изменить все качество, так я и слышал от его имени тоже, чем каждый день вставать вовремя на молитву. Почему? Потому что. Э, сделать какой-то поступок героический поступок, знаете там вот я ради бога готов умереть или что-нибудь такое, это способны каждый человек и так далее. Но, но жить в жизненной рутине, в постоянном сознании, что надо вставать утром на молитву, а представьте себе там не знаю в Израиле зимы противные до ужаса, слякать, дождь холодно, а я под пуховым одеялом, я должен каждый день вставать на полтора часа раньше, пойти нам. Зачем? Я же могу эти полтора часа творяться в постели. И я все равно встаю, и иду на молитву и так далее. Это вот этим жить, этой идеей всю свою жизнь, это намного тяжелее, чем пойти на любой героический поступок. Почему? Потому что, как правильно сказала Марина, да, как правильно сказала Марина, да? потому что физические ощущения нам намного легче достичь чем вот эту вот идею держать ее в голове, конечно.
1: Большое спасибо, Равданией. Лана, если у вас еще актуален вопрос, то пожалуйста.
2: Окей, да. Да, у меня еще один вопрос такого плана. Я вам задавала... Такой вопрос, Тора, это закон или вера? И огромное спасибо. Вот сегодня в рамках урока вы как бы развили эту мысль. То есть <coughs> объясни а, мне... А, это вы
0: мне, да, да, я понял, это вы мне прислали. Это
2: я с вами, да. Да, я вами. Я, извините,
0: я, я просто не всегда, у меня есть возможность... Да, я понимаю,
2: сказать. не, вы, прик... да, вы огромная... большие
0: вопросы, я, у меня даже не всегда есть... Огромное
2: спасибо, 500 раз спасибо. Мой вопрос, просто я сейчас поняла, что тут идет спор между Рамбамом, и рамба ном. То есть, Рамбан говорит, важно, это убежденность, что, есть Бог, что Бог есть. А Рамбан Говорит, что это закон. Главное принимать 613 заповедей. И вот тут вы долго тут объясняли. Мое такое третье. А вы говорите, что Равгирш это соединяет. Что это одно и то же. А вот мне не хватает этого соединения. Вот, может, вы еще два предложения можете сказать. Дело в том, Но что... Это, убежден, что
0: значит убежденно, что есть Бог? Нет, убежденно, убежден, мне что...
2: понятно. Мне понятно, что такое убежденно. Давайте что... объясним,
0: что... Что значит, что значит человек убежден, что есть Бог? Что это означает?
2: А, вот что для меня это означает: что? Я понимаю, я понимаю. Что
0: да, вот это должно означать? Смотрите, когда я с вами говорю о Боге, но вы да. имеете в виду, что Бог это чайник, а я имею в виду, что Бог это холодильник, мы с вами не говорим о Боге. Это да? у нас почему? просто разногласие говорили... в самом понятии. Когда я говорю с вами, что я убежден, что есть Бог, что означает эти слова? Я убежден, что есть Бог. Что означают эти слова?
2: Для, для меня это обозначает, мне вот это, кстати, тоже важно. Пусть он для вас будет называться стол а для меня холодильник, это мне не важно. Мне вообще не важно, что это слово, вот само называется Бог, Всевышний или Творец. Мне важно, что это сущность, которая, как бы сказать, которой мы подвластны. Вот, вот так. Вот, это как, вот
0: предположим так. Будем ну, вот Значит, что, означает, в... что это означает? Да. Что означает эти предложения? Вот. Давайте мне дальше. А что означает,
2: Да, мне это, пусть это будет даже физика или метафизика, но вот на этом уровне я это рационально принимаю и, ну, скажем, убеждена, предположим. Идем ну, дальше. Что это означает?
0: Дальше. Да, давайте дальше. Идем привет. дальше. А вот
2: для меня дальше. Вы
0: подвластны вот. Богу. Дальше.
2: Да, а дальше есть проблема, и вы ее очень правильно сказали, а мы не хотим быть рабами. Вот есть категория людей.
0: Нет, так это, это уже вы сейчас как бы спорите своим этим. Если вы осознали свою идею, что вы подвластны Богу. Не, я могу сказать, что он слова. сделал
2: меня, он сделал человечество, он сделал мир, он, я понимаю...
0: Нет, тогда ну... вы не подвластны ему, извините, вас также сделали родители, но вы вполне можете наплевать и совершать поступки, которые полностью противоречат их желанию,
2: то, что вас сделали
0: родители, это не означает, что вы им подвластны.
2: Я уже благодаря вашим урокам и другим урокам, в числе шире смотрю на это, кроме родителей. Значит, куда я прошла. Но дальше у меня в другом проблема. Рамбам требует, чтобы принимали все 613 заповедей. И вот тут то, что я вам написала, моя личная проблема. Дело в том, что если бы эти 613 заповедей по устной торе были бы объяснены, одним мудрецом и толкователем в одном направлении удаизма, то я могла бы их, как бы сказать, ну, возможно, принять слепо. Но проблема моя личная заключается в том, что существует X направлений, X мудрецов, X, я не знаю, еще чего-то, они между собой спорят, и вот это многоликое толкование, Заповедей.
0: Я да, призываю а, к тому, что
2: я должна понять, что я принимаю. Да, и и давайте
0: вот... я одну секунду. Я просто Здесь происходит определенная путаница. Нету нескольких направлений в иудаизме. Есть 613 заповедей. Точка. Их практические законы. В дальнейшем есть толкование, почему их надо выполнять, какой смысл выполнения. Это совсем другая другая вещь. Допустим, есть Конституция Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации от человека требуется то-то, то-то и то-то, и он обладает такими-то и такими-то правами. Приходит какой-то историк объясняет, этот закон был принят из-за вторжения Наполеона. А второй говорит, нет, это был принят из-за вторжения там, Гитлера, а третий говорит: нет, это было из-за перестройки. Наплевать, из-за чего? То есть, нет, конечно, это важная информация, но с точки зрения выполнения моих законов, я должен выполнять, и мне совершенно плевать, почему я должен выполнять, какой смысл это? То есть это все объясняет, объясняет смысл моих действий. В этом могут быть разные разногласия. Но. 613 заповедей, в законах Шурханаруха и так далее. Там практически разногласий нет. Мы все принимаем на себя Шурханарух, мы все идем по закону Торы. Вы хотите понять причинность этого? Ну да, там большой диапазон разных мнений. Я с этим согласен. Но иудаизм это не объяснение этих мицвод, а иудаизм это выполнение этих мицвод. Это уже другой разговор.
1: Да, хорошо, спасибо а большое. Я
0: ответил, поэтому как бы это.
1: Да, okay. Лана может включить микрофон, пожалуйста. Если не ответили, то на следующем уроке продолжим.
0: Да, Лана может Максим мне напишет, это тоже не проблема. Да. Mm-hmm. Опять же, я хочу напомнить, у меня есть групп- группы по WhatsApp и по Телеграмму. Если у вас есть вопросы, которые я не успеваю ответить сегодня, можете прям присылать мне туда, если у меня будет в свободное время, с удовольствием отвечу.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль. Здесь, если у вас открыт чат, то очень много благодарностей нам пишут, что всегда очень интересная детализированная информация и благодарят вас. Спасибо Спасибо. огромное.
0: Спасибо. Очень рад. Надеюсь, что всем все понятно. Желаю всем всего хорошего. И без ратыша мы с вами встретимся через неделю. Будем уже разбирать следующую заповедь. Продвинемся дальше по этой книге. Всего, всем хорошего, доброго вечера. И опять же, если у кого-то есть какие-то вопросы, вы выставляете там где-то ссылку на телеграм, да, то есть меня могут люди найти. Если нет, можете зайти на сайт uldot. Там есть рисунок. Мне объяснили с WhatsApp, там что-то есть, можно зайти и, короче, подписаться на мои каналы WhatsApp. И там же вы получите мой номер телефона, можете мне задавать вопросы, как вам удобно, или по WhatsApp, или по телеграмму, и так далее. Всего, всем хорошего, спокойной ночи и. До свидания, до следующего урока.
1: До следующего урока. Спокойной ночи. И спокойной ночи всем нашим участникам или доброго утра, доброго времени суток. Спасибо большое. Все все адреса, про которые сказал Рав Даниэль, вы можете найти под этим видео на YouTube-канале Толдота. Всего доброго. До свидания.